0: Dette är en podkastet av Mellom himmel og jord på NRK P1. Vi har kun anledning till å legge ut i innslagene som ikke inneholder musikk. De to som spiller Gud og Lucifer på det norske teatret om dagen forteller om magiske opplevelser.
1: Da oppstår det noe øyeblikk av sannhet. Og disse øyeblikkene kan hverken publikum eller Skuespilleren forklarer hva det er. Mm. Da har jeg opplevd det som, som at hele rommet begynner å synge. Det er bare oppstår. Mm. Og alle vet at dette er helt sant.
0: Margrethe Novik heter jeg. Vi går også på leit etter tanken bak gjenbruk. Du får høre om hvordan en gammel gardin fikk et uventet og nytt liv hos vår reporter.
2: Det handler jo om å eh, tenke over når man på en måte. Selv har brukt opp en, et plagg eller en ting. Tenk på det at det går an å gi den tingen en ny mulighet. Som regel så, så finns det flere muligheter, både for mennesker og plagg.
0: <laughs> Forestillingen av har nå rullet og gått på det norske teatret i snart 2 måneder, er det vel? Jan Grønli og Bjørn Sundqvist, henholdsvis Satan og Gud, var spent på reaksjonene for. Når man setter upp en seks time lang forestilling fra den for noen helgebok, så må man regne med å bli nøyevurdert og gransket fra flere håll. Bjørn Sundqvist har fått noen brev utover det, så har det ikke vært så mye oppstuss egentlig.
1: Nei, vi hadde ventet oss faktisk litt mer raseri over for det vi har gjort, men vi har ikke fått det. Alltså tvert imot så har de fleste som jeg har hört om som, som er teologer for eksempel, professorer i teologi, folk som driver inom eh för religion blir de, det har likt det väldigt
3: godt i. De.
0: Mhm. det lite skuffande eller? At, reaksjon, at vi ikke var mer provosere? Ja, ja.
3: <laughs> Nei, ikke skuffende, men kanskje litt overraskende. At, at man tenker, ja, har vi vært for snille? Vi har ikke vært ute etter å provosere, men det er jo mange ting man kunne kanskje tatt opp hardere i forhold til måten menneskene praktiserer religion på da mm. men vi forteller jo mye om om de negative konsekvensene av fanatisk tro da, men det er vel kanskje ikke så provoserende, det er vel noe som alle er enige om hvis man tenker på inkvisisjonen og sånne ting, ikke sant som, mm. som Gud og Satan eh, hamrer in i Jesus i denne scenen, ikke det er vel ikke noe som er provocerende, egentlig.
1: Altså, jeg har fått uh, et par-tre brev, uh, men uh, før vi startet med det, om med advarsler fra kristne uh, om å gjøre det. Har du? Ja, men samtidig blitt velsignet i de samme brevene, da. Oh, mm -hmm. ja. Men altså, vennlige advarsler om at dette det skulle man ikke uh, rote seg, og det å spille Gud... Uh, var også en feil som jeg også tänkte på for at, men ikke at det var feil direkte å kunne gjøre det, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle gripe det annet Nei. fordi at så, en situasjon er jo for så vidt grei men karakteren er veldig vanskelig ja. ettersom det ikke er noen karakter for meg så jeg måtte bare finne en løsning på det men jeg fikk altså brev om det men ikke noen hatske brev det var mer vennlige advarsler etter at vi hadde forestilling har jeg fått et par andre brev som har takket veldig fra troende yes. om den måten de hadde fremstilt Gud på og hvordan vi hadde gjort Bibelen liksom, i det hele tatt og de hadde satt veldig stor pris på det
3: det er ingen som har takket meg. Nei, det er ingen som har takket Jan. Det, det, det er ikke noe som heter takke faen for det, liksom. Det er, ja. det er, det er. Men
0: de her brevene gjør deg en på
1: det, eller prøver du deg om det? Oi, ja, ja, nei, det er klart, jeg, jeg gjør det. Ja. Jeg, jeg, jeg leste med stor interesse, og det første brevet jeg fikk, sånn, var jo, da ble jeg litt sånn, tenkte, hva, hva kommer til å skje nå? Blir det en flam av brev og... og uthenging og trusler og, og så videre at uh, tro og stikk veldig dypt hos mange og de synes det blasfemi for eksempel at vi gjør det i det hele tatt ja. men sånn har det ikke vært altså
0: Nei mm. Det samme sier Sundqvist og grunnlig om reaksjonene i salen under forestilling Ingen voldsomme greier Tvert imot, responsen er positiv selv om stemningen kan variere fra kveld til kveld O efter 60 timmar så är både Gud og Satan temmelig utlada.
1: Så det är mentalt så är du ganska gåen efter det, alltså man känner det.
3: Men samtidigt så er det ju altså ja, nog som ger energi också, även man er sliten ja. så har man samtidigt fått fylt upp ett land uh, genom den fällsupplevelsen med publikum och med spelarna.
1: Det där trycket ja. altså, det alltså att 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 og hvis man da blir sliten på en dålig måte det er man kjenner at dette her var en dålig dag ja. er, det er altså det er som Hasse Alfredsson, den gamle svenske komikeren begynte å si det er några dagar og så er det andra dager og det de er så her andre dagerne da, da kan man være ganske utbrunnet jeg, jeg føler det i hvert fall som en slags det, akkurat som jeg har gjort et, en form for svik mm. overfor publikum som har betalt billetten sin mm. Men det er også veldig vanskelig å si det også, for de gangene jeg kjente at det ikke har vært helt på plass, så har folk kommet og for en glimlende forestilling, så man skal... Det er veldig... Det er enkle mekanismer i dette her, altså.
3: Eller de dagene du tror du virkelig i dag var det fantastisk, så har du gitt alt for mye, ikke sant? Alt for mye. Folk sitter med bakoversveis. Ja. ja, det er veldig vanskelig også. Det finnes ikke noe sånn objektiv målstokk på deg, ikke sant? Det er også
1: noe som, jeg, som jeg si det det, apropos vi holder på med Bibelen, som det er et gammelt ungarsk uttrykk for eh, når det skjer noe fantastisk på scenen. Aha. Og det kalles for at det, det går en engel gjennom scenen. Mm. Og vi pleier å si det går en engel gjennom rommet, men dette er noe litt annerledes da. For når en engel går gjennom scenen, så er det ikke gjennom scenegulvet, men gjennom situasjonen på scenen. Mm. Og, og det betyr rett og slett at da oppstår det noe, øyeblikk av sannhet og eh, disse øyeblikkene kan hverken publikum eller skuespilleren forklare hva er. Mm. det er det bare oppstår mm. eh, og alle vet at dette er helt sant eh, det kaller de i Ungarn for at det, det gikk en engel gjennom
3: scenen mm. det er jo ikke ofte man opplever det nei, ja, ja. <laughs> <laughs> nei altså, det, det er jo de magiske øyeblikkene som gjør at man stadig elsker å jobbe med dette og det er de utrolig magiske øyeblikkene som man lengter etter i livet også, ikke sant? Ja. at det helt fantastisk de gangene, få ganger jeg har opplevd jeg vil ikke fortelle konkret om, men jeg, den måten jeg har opplevd det på da det har skjedd det magiske da har jeg opplevd det som, som at hele rommet begynner å synge at det er som en sang i rommet, en i hele rommet som å... er jo sånn at man egentlig ikke burde snakke om det Nei, jeg har også
1: opplevd dette altså. det er noen få ganger men når du har først har gjort det så blir det du holder på med så veldig fylt av mening ja, Det blir nesten som ett
3: religiøst Ja, det er det
1: Det er et religiøst det er øyeblikk da, for mm. at det hever seg over utenom alt, teater og sånn det er noe som har oppstått og... Jeg tror de tingene oppstår når man jobber hardt det kan ikke bare plutselig komme, fordi altså, da har liksom et eller annet ukjent bestemt at nu kommer vi ned, men det er fordi det var jobba så, så bra som det var gjort.
0: Du tror det,
1: ja. Ja, ja det tror jeg. Ja. Man må jobbe for det.
0: Men det er ingen av dere som vil fortelle om en sånn konkret situasjon?
1: Nei, jeg. nei, altså, nei jeg vil heller ikke det, for det er, er någon hemmelige ting man skal ha der, noen hemmelige dom. Ja. Ja.
3: Jeg har nesten sagt for mye allerede. <laughs>
0: Det sier Bjørn Sundqvist og Jan Grønli, som spiller Gud og Satan i forestillingen Bibelen på det norske teatret omdagen. dagen. De her to herrene har mer å fortelle, derfor så kommer de tilbake på langfredag morgen her i NKP1 i god helg. Vi gir bort stadig mer kunne man lese i VG på torsdag. Trendanalytikere og forskere mener at det å bruke ting om igjen begynner å gå fra å være en trend til en holdning blant oss nordmenn. Og det fine med en bruk er at en persons skrot kan bli en annens skatt. Den opplevelsen fikk vår reporter da hun skulle lage en sak om hvordan gammelt materiale kan få nytt liv.
4: Ja, men det hørte så kult da.
0: Ingrid Riddervold
5: prater i telefon. Eivann Inne ringer og lurer på om redesigneren har lyst på gamle kart som de deler ut gratis på universitetet. For ei som jobber med å lage nye ting av gammelt materiale er det ikke vanskelig takk ja til det tilbudet. Selv om det begynner å bli fullt på lagret. Det er
4: lettere å finne inn å få brukt alt, så jeg prøver roende litt på innsamlinga nå. plus at jeg har fått stor konkurranse av alle de andre redesignere som popper opp. Det er et hardt på lappemarkedet om den, spissealboa. Og, <laughs> og på et
5: vis er det nesten et godt tegn. Det er et veldig godt tegn. Det er artig å se at folk lager ting. 29-årige Ingrid er utdannet grafisk designer, men jobber hovedsakelig med redesign av tøy og andre gamle materialer. Hun har merket seg den økende interessen for gjenbruk og redesign, og tror det har sine helt naturlige grunner.
4: Jeg tror de fleste folk har et behov for å skape ting og lage sine egne ting, enten det er skrivbøker eller å bygge hytte eller hva som helst, så har vi et skaperbehov da. At man kan male opp en kommode eller sy et nytt putedrekk til sofaen. At folk får en veldig glede over den å se att man har lagd noe selv. Samtidig som å ta vare på arven fra familien vår eller arven fra andre. Folk har tatt så godt vare på møblerne for eksempel gjennom de siste hundre årene. Og så kommer vi og bytter ut andre hvert år den når på en måte kommer sitt intag och allt som man likt så vart det mer unikt att finna igen gamla sminkebord etter mormor eller jag tror mange många sett pris på att ha ting med lite historia bak da. det är kanske någon hack i ena benet där och det har varit med på någon tura och flyttat litet hit och dit då
5: vad tror du har skapat den här intressen för redesign och återbruk av materiala hos dig
4: Nej, jeg har nå vokst opp i et hjem Når det ikke ble kastet noen ting da. Vi så verdiene i å ta vare på Alt fra materialer til ting og tang Som kanskje kunne repareres ja, Det var ikke så mye nytt Det var å ta det vi hadde
5: Hvordan var det når du var liksom 13 år Og hadde lyst på någonting nytt? Ja nei,
4: da, På den tiden var mest lyst på nytt sånn Som de andre hadde Men nå når jeg ser tilbake på det Så er det en, på en måte en skatt da, Å ha vært i den situasjonen, eller har vært i den tankegangen, at
5: det er bare positivt å se tilbake på hva vi fikk til å ha. Ingrid er kanskje mest kjent for sine lommebøker, laget av gamle melkekartonger. Og hun har sin egen kilde til det materialet.
4: Her er det filteranden.
5: <laughs> Dette er det min
4: mormor som samler det. Hun Glad i biola, så hur samlade och
5: brett och skilde för mig vet du så altså, som mor som datter som barnbarn
4: ja då det är nog därför det kommer hela den eh, tankegången där ja där tar vi vara
5: på ting det är fler i familjen som var lite vanskligt för kast <laughs> men normen generellt har ikke problem med och kast i Norge kastar vi totalt över 10 miljoner ton avfall i löp av året men det er ikke alt som hamner på søpperdynga. Vi ger bort en del også.
6: Folk kommer og det i kassa og posa i butikken her. Og så ringer de. Så mange som ringer hit og vill ha at vi skal komma hit. Og vi får veldig mye vare av folk som ska flytte. Det är alltid spennende å for du vet ikke hva som er inne i, inne i det papiret som du driver å pakke. Det her, vet du, det
5: var jo... Karen Svenning Hansen er pensionist. men bruker ca. 2,5 dag i måneden som en av 50 frivillige som jobber ved gjenbruksbutikken NMS Gjenbruk i Trondheim. Der tar de imot det folk ikke vil ha, og selger det videre for en billig penge til dem som vil ha det. Det er som mye rart som er her, som, som kommer inn og,
6: og vi legger det ut, og så tenker vi, får vi solgt det här. Jo da, plutselig så går det ut. I går så solgte jeg, da jeg stekker på 90-10 kroner her. Altså, den var
5: meget godt brukt. Så du skulle tro at vi får sånt som det der, men vi gjør det altså. Selv om å skaffe penger til misjon er et av målene til butiken. er det også et annet aspekt som er viktig for Karen. Jeg synes det er veldig meningsfullt
6: av flere ting. Gjenbruk er jeg også av at vi ska ikke bare kaste alt. Det, det, altså, det er litt vondt å kaste ting, synes jeg. Og, og det var en man som, som sa at det blir meg ikke om kirke og misjon og det der, men har sett pris til at misjon driver med gjenbruk. Det har jeg sansen for.
5: Mens gjenbruksbutikkene tar bare imot ting, tar freteks imot nordmennsklær, som de har gjort siden 1972. Og det er ikke snakk om småteria.
2: Ja, her i Midt-Norge samler vi inn ca. 20 tonn klær per dag og for totalt i Norge så samler vi 50 ton per dag så det er snakk om mye mengder tøy som kommer inn
5: Vidar Alvik er butikksjef ved Fretex Midt-Norge og han har lagt merke til at Normens ønske om gjenbruk har økt
2: Ja, absolutt, det er noe som vi merker over, over tiden at det blir mer og mer populært mer og mer oppmerksomhet rundt butikken og det vi, vi driver med og vi merker også på på giversiden at folk er mer bevisst på de leverer inn til gjenbruksstasjoner hos inkludert, så det setter vi veldig stor pris på. Så ser vi også det at de oppdager mulighetene som ligger i handlebruk, da. at det, det er ikke skummelt handlebrukt lenger. Før var det litt sånn at får vi ti år siden gjerne, så når folk handlet i en fredagsbutikk, så gjemte de posen ned i en annen pose. Men nå er det omvendt, opplever vi. Handler de i fredags, så putter de andre posen ned i fredagsbutikken for å visa at samfunnsengelig mange deres har.
5: Så det å holde på med gjenbruk har blitt
2: litt sånn status, rett og slett? Ja, det viser et samfunnsengasjement, da. Ja, ja.
5: Vidar viser meg rundt på det enorme lagret til Fretex. Der jobber blant annet Ronny Kvenseth, som sorterer det som kommer inn.
2: Her får
7: vi inn alt som slett. Ja, blanding av nytt, uh, halvgammelt og stengammelt, og splitter nytt ubrukte ting. Det er mye som er ubrukte.
0: Og
5: hva er populært da? Hva vet du kommer til å bli selvt om igjen?
7: Egentlig så føler jeg at det meste kan bli salgt om igjen. Da. Det handler jo litt om rett person til rett sted og tid. Da.
5: Og det samme merker Karen i gjenbruksbutikken. Det er virkelig sånn at en manns søppel kan bli en annen manns skatt.
6: En går så kom inn i damevet og gikk rett bort hit, for her lå det da blået av skjettet. Og dem skal ha, sa jeg ikke sant? Og dem får jeg med alle tonn. Med en gang. Og folk blir veldig glad for ja, for det er de finner. Så du har nå sånne aha-opplevelser som folk får. Åh, den koppen der må jeg ha, for det, det hadde jo bestemor, eller et eller annet sånt. Mm.
5: Gjenbruk handler ikke bare om billige ting og å bevar miljøet. Det handler om nostalgi, minner og historie. Nå som er viktig for redesigner Ingrid. På Natzia hennes står det att du önskar gi gamla materiala med själ och historia rätt och slett ett nytt liv. Om man lägger något nytt
4: så kan folk få bruk för de materialen en gång till för den går på dynga i alla fall. Till exempel låts ta gamla gardinerna från någonsin hütte då. De har varit hängt där och med på det meste. och ofta när de ser de gardinerna så känner barnbarns mina fram då. De vet visst inte exakt vad de gardinerna så åt men når de ser dem så kommer plutselig alle de somrene på hytta frem og bare «Wow!». Da er det litt historie og, og litt kjæl i den
5: tingen da. Plutselig så står folk med hele barndommen sin <går> i, en, <går> i en liten kjole.
4: Ja, på sett og vis. Det, det blir litt sånn. Og så man kan ikke dra det alt for langt selvfølgelig. Det, det er jo fortsatt bare et stykke tøy. Det er jo hva vi selv, de minnene vi selv har da, som lever videre gjennom de materialene. Du kan gå in på mitt vilde vei. Ja,
5: Ingrid viser meg småkjoler. Hun har skydd av gamle duker, klær og ikke minst gardiner. Plutselig er jeg tilbake på hytta vår på Helgerandkysten. Sol, regn, fisking og sommerferie. Her er min barndom. Ja, det er det det, ja? Ja, den hadde vi på et eller Det er sånn norsk produsert. <laughs> så vittig. Ja, det her,
4: var, det her ga flashback, kjente Ja, det er det jeg snakker vet du. Da har
5: du historien. <laughs> Jeg drar fra Ingrid noen kroner fattigere, men med helt ny kjole, laget av gamle sommergardiner og gamle barndomsminner.
0: Kristin Norvold Mork snakket om gjenbruk med redesigner Ingrid Riddervold, frivillig selger ved NMS Gjenbruk i Trondheim, Karen Svenning Hansen, og salgssjef for butikkene i Fretex Midt-Norge, Vidar Alvik.
1: Du hører på
7: mellan himmel och jord.
0: Vit rök mot kvällshimmel. Folkemängde med gråtande mänskor, vajande flagg. Ingen kan ha undgått att fått det med sig.
2: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Den
0: katolska kyrkan har fått ny
5: pave sanger i Roma ni Bergoglio
0: helt vanlige folk snakker alvor og tulle om paven på Facebook og Twitter og i lunsjrommet
2: jeg så de hadde en historie om det en der en svart røyk kom ut og på taket der sitter noen måker så det hadde en lang historie med bilder om måkene som sitter på skarftet.
0: Hvorfor får det her så enorm oppmerksomhet?
5: Er det noe så farlig med han av Paven nå?
0: Paven er jo åndelig leder for runt 1,2 milliarder mennesker rundt om i verden. Hans holdninger, hans stil er viktig for hvordan veldig mange mennesker tenker om religion. Kultur. Jeg
7: har lest faktisk i VG går at da han kom tilbake etter å ha blitt valgt til pade, så hadde han satt frem en sånn svært rone Men den vinner han ikke sitter på, han har heller sittet på vanlig stol i laget med andre kardinale. Så det er
0: ikke så rart kanskje at vi også her i landet har utvidet nyhetssendinga om paven. Og at vi snakker om det. Dessuten menneskeutstjenestebesøkene i den norske kyrke har blitt betydelig Færre, folk melder sig ut og mange kirkebenker står tomme, så øker oppslutninga om den katolske kirka her i landet. Den øker mest av alle trossamfunn faktisk, og nu er det snart flere katolikker enn muslimer. Da jeg satt og lest adressavisen her om dagen, så dukket det opp en signatur fra en ung man med et friskt forslag. Katolikkens kirke i Trondheim er fyllt til randen. Det er fyllt. Det går ikke lenger. De må flytte på sig eller bygg nytt. I statskirkebyggene derimot er det mange ledige stoler, så kan ikke katolikkene få en av sentrumskirkene si den denne mannen. Ikke nok med det. Han mener også at lutheranerne og katolikkene kan dele på domkirka, ha to biskoper, jeg har invitert like godt Daniel Johansen på
7: kaffebar. Vi går imot skille mellom stat og kirke, ikke sant? Og da er det en del kirkebygd som vil havne i, i en uh, potensielt problematisk kategori, og det er jo de viktigste historiske bygningene og dem som har en særøgen status. Uh, skal den norske kirke, som blir landets største trodssamfunn, få nederhåstdomen? Eller ska staten fortsätt sin förvalterroll av kyrkan och la det störste trossamfundet disponera kyrkan? men vi staten blir sekulär och ska fortsätt och eh kirka, kyrkan är det då riktig att det kund det störste trossamfundet eh som ska ha enerätt på och disponera den eh och og som också har rätt till att leje ut till marknadspris till andra trossamfund? Det ska då sägas det, det gör de ju.
0: Men, men hvis det skjer for deg... Det har
7: skjedd en liberalisering. Ja. Altså da pavene var her ikke sant, så fikk de jo ikke holde masse opp ved høyaltere. Men det har jo skjedd mye siden det. Så det er jo ikke det som er situasjonen i dag. Det har jo skjedd veldig mye på den menneskefronten. Men spørsmålet er om de også kanskje kan være moden for å dele domkirkefunksjon. Altså om de taler hver to biskoper i samme kirke, det kunne jo intressant.:
8: interessant da. Jeg det er alltid veldig spennende når noen våger å tenke djervetanker om... Fastsatt, fastsatt menster, mm. eh, og jeg lar meg gjerne utfordre av det.
0: Mm. Han, Daniel, han foreslår også to biskoper til Nidaros-domen, og kanske kanskje litt på spissen her, jeg vet ikke, en katolsk og en luthersk. Hva synes du om det da? Ja? Da måtte vi ha noen veldig ryddige forhold og veldig avklarte ting. Og... Ragnhild Jebsen er domprost i Nidaros.
8: Ja, ordnet forhold også imellom, så, sånn at det skulle gå bra, og jeg, jeg tror vel at det er godt at det et kyrkesamfunn som nå har ansvar for driften og innholdet i, i kyrkja, og så at vi heller åpner opp og er velvillig økonomisk innstilt, og det skulle være mange, fordi det kyrkerommet har sånne
0: tradisjoner, og det ligger så mye av forventningene om det i veggen. Hva med dette forslaget til Daniel om å, å gi bort en sentrumskirke i Trondheim til den katolske kirka?
8: då man tänker sig om att vetast en en ha ett så lågt aktivitetsnivå att att deras aktiviteter och de, de människor som hörer till den kyrkan kan få tillsvarende i ett annat eh i en annan kyrka i en annan socken. Kyrkan den ger rummer ju lokalsamhället på en matte bärer av, av det som är en felles arv och et felles uttryck i lokalsamhället många platser. Eh så kyrkbyggen har också en sån meningsbärande funktion. Uh, og, og folk om de ikke bruker det så mye mellom de store begivenhetene så, så er det utrolig viktig og det ser med også kanskje særlig i forhold til dåp og, og viel og gravferd at det da blir veldig viktig for folk å kunne komme tilbake til den kirken som har vært i bruk i eget liv, men kanskje også faktisk i generasjoner før og kunne se si at far min vart gravlagt fra den kirka. Da ønsker me også det for for mor som nå er død eller jeg har vært døpt her, da ønsker jeg også det for barnet mitt. Sånn at, at kirken er en kontinuitetsbærer i mange
0: folks liv, tror jeg. I dag er det menighetene som eier kirken, med någon unntak. Det er menighetene som bestemmer hva byggene kan brukes til. Og på telefon fra Amsterdam så så Ragnhild at du synes det holder med en biskop. Daniel, han har respekt for kirkerommet, og det her med to biskoper, en katolsk og en luthersk, det er ikke noe tulleforslag fra hans side. For hans så står det ganske klart hva man kan dra inn mellom alter og kirkebenka.
7: Det er viktig at de her rommene ikke nødvendigvis tappes for, for, jeg skal ikke si det, det høres jo vanskelig ut si sakral verdi, men altså det er jo, de har på en måte den de ble bygd, representert noe annet enn den øvrige arkitekturen det er ett intressant interessant poeng um, både rumme och byggningen. har både sett annerledes ut enn det andre och uh, blitt behandlet och blitt brukt annerledes än det andre
0: mm. Hva er det som kan tappe enn for
7: et altså, det må jo være at folk blir likegyldige til en uh, og det er jo alle sånne indisum som at folk ikke, ikke bryr seg om å ta av seg lua når de går in eller snakker høyt i mobiltelefonen når de er med inne i kirkerommet. Altså, sant? Det er jo sånn med alle, alle systemer som, som noen har trodd på, surprising så, så mistam eller så tror ikke folk på dem lenger de folk som i regel reagerer med som, som er det der fare signalet på at ok nå begynner det her og begynner det her det tappes for verdighet og folk blir likegyldige til. De opplever ikke selv at de at de krysset barrierer, de går inn i rommet. Jeg var på en konsert med en veldig god musiker som heter Jonas Alaska i i Domkirka for litt siden og, og han spilte hele konserten med hatt midt under eh, tårnfoten. Altså, da, da var jeg satt inne i den kirka da, så var det på en måte den barrieren var jo vekk. Sånn sett.
0: Så katolika er greit. Jonas har løsket med hatt. Men det sier seg selv blir det tomt i kirkene, mye tomere enn i dag. Da kan vel ikke den norske kirke holde seg med alle disse husene? I fjor så hørte vi om kirka i Sigurfjord i Lofoten, som ble kjøpt av Rudi og Glenn, som skulle bygge leiligheter i kirka med toaletter, der alteret står omtrent. Kirka ble avvikslet. Rudi og Glenn har bært ut døpefonden og alteret og sånt og snart skal folk bo her. Kan Ragnhild Jeppsen se for sig at kirka må avsjå någon bygg i fremtiden?
8: Det, det er ikke tanker som er framene, og
0: i Oslo så har jeg
8: nå vært en prosess der en på grunn av økonomi og endret eh, har sett seg nødt til å faktisk legge ned eh, to kirkebygg, etter i den nøstlige delen av byen og etter av byen. Um, og i hvert fall det i den nøstlige delen av byen tenker jeg nå leide ut til andre kirkesamfunn. Kanskje den katolske kirke, fordi at befolkningen tilsier at det er det fleste av det er. Eller det kan også være på sikt migrasjonskirker, altså kirker med andre eh, nationaliteter som har kommit til Norge og etablert sine kirkesamfunn der.
0: Ja, men altså hvis kirker blir avvikslet, så kan den i prinsippet brukes til hva som helst?
8: Ja, altså når det er kirke ikke kirke, så så kan den det. Dette er jeg litt på, så kanske du ikke skal
0: ta den med på radio. <laughs> Men som i Sigrefjord da, da den ble avvekslet og planlagt omgjort til, til bolig, mm -hmm. så må den vel kun kunne huse Humanetisk Forbund, eller et islams samfunn, <coughs> eller hva som helst, egentlig? Ja, ja det er ja. det faktisk. Tilbake til start. Paven. Han var på besøk i Norge for 25 år siden nesten. Ehm 11 norske biskopper ble invitert til gudstjeneste med pave Johannes Paul den andre i Nidarosdomen. 7 av dem sa nei tak. Der går Grinsa. Så den har flyttet seg på de her åra, Grinsa. Hvordan vil den nye paven Frans den første bli mottatt hvis han stikker innom i dag? Hvis den nye paven skulle komme til
8: nidaros så tänker jeg at mottagelsen og innholdet i den gudstjenesten ville bli annerledes det var i 1989. Fratelli Sorelli, buonasera.
0: Margrethe novik heter jeg. Har du et klapp på skuldra, et spark på leggen, tips eller triks, vi tar imot på
7: Himmel og jord, krøllalfa, nrk, nrk. NO.
0: Programmet vårt ligger ute på nett, dersom du ikke fikk med deg alt her. nrk.no-podcast En riktig god søndag, ønsker vi deg herfra. Gjerne med NRK Radio, for alle det.